0: Bayern 2 präsentiert Artmix Gespräch Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben
1: Suchmaschine Wissen Macht Feldforschungen zur digitalen Kunst und Gesellschaft
0: Jetzt, wo Sie so vor mir sitzen, glaube ich schon allmählich, dass es Sie gibt, aber wenn man im Internet nach Ihnen forscht, was ja doch heißt, wenn man googelt, dann äh, findet man zwar schon einiges über oder sehr viel über Ihre Datenschutzaktivitäten beim Verein Föbud, also F-O-E-B-U-D.org oder ähm, auch über Ihr Kunstprojekt Art de Meublement, das Sie seit 1984 zusammen mit Ihrem Seelenverwandten Padelun vorantreiben, aber man findet kaum private Angaben über Sie und Padeloun, also man erfährt nicht, wann Sie geboren sind, sind, was für eine Ausbildung sie haben, ob das Künstlernamen sind oder richtige Namen. Also man könnte schon den Eindruck gewinnen, sie sind so Kunstfiguren wie in einem Computerspiel zum Beispiel. Und das wirkt sehr merkwürdig, weil ja im Web 2.0 ähm, es überall heißt, man braucht eine Visitenkarte im Netz. Man soll sich darstellen, um seine Bewerbungschancen zu verbessern. Warum erfährt man nichts Persönliches über sie im Netz?
1: Ich denke, die beste Darstellung ist eine Darstellung der eigenen Arbeit und die anderen Dinge finde ich dafür nicht relevant. Und äh, wenn jemand meine Arbeit interessant findet, ähm, dann können Leute auf mich zukommen und können auch mehr erfahren. Aber ähm, ich mag keine Home-Stories und äh, ich finde Dinge wie Geburtsdatum und äh, Schuhgröße und was weiß ich, äh, geht eigentlich niemandem etwas an und das ist auch nicht wichtig in diesem Zusammenhang. Trotzdem geben es ja immer
0: mehr Leute preis. Darüber werden wir nachher noch ausführlich sprechen. Man kann allerdings eine Sache rausbekommen und die ist ja schon ganz interessant, auch im Zusammenhang mit unserer Sendung, wo es um Kunst geht, dass sie beide aus der westdeutschen punk kommen. Und ähm, zum Beispiel Padelun auch noch in mit der radikalen Performance-Gruppe Minus Delta T das Publikum des legendären Düsseldorfer Punk- und Kunstszene-Treffs Rattinger Hof mit Fischkadavern und Gips beworfen hat vor einiger Zeit, bevor sie dann '84 zusammen äh, entschieden haben, sie machen Kunst. Hätten Sie sich 1984 als junge Punkerin vorstellen können, dass Sie später mal als
1: Datenschutzaktivistin Lobbyarbeit gegen privatwirtschaftliche und staatliche Datenerfassung machen würden? Ich hätte es mir vielleicht nicht so im Einzelnen vorgestellt, aber der Werdegang ist für mich äh, überaus logisch und äh, hat mit dem Kunstbegriff halt zu tun. Und äh, insofern ist es für mich völlig folgerichtig. Wegen der aktuellen
0: Debatte um innere Sicherheit Online-Durchsuchungen und Vorratsdatenspeicherung lautet unser Thema heute Kunst, Hacking und Datenschutz. Und bei mir im Studio zu Gast ist die Medienkünstlerin Rena Tangens. Sie sind eine der treibenden Kräfte hinter dem digitalen Bürgerrechteverein Föbut.org und zusammen mit ihrem Seelenverwandten, dem Medienkünstler Padelun, haben sie 1984 das Kunstprojekt Art d'Ameublement gegründet, aus dem auch der föbut und alle anderen Projekte hervorging, wie zum Beispiel die Big Brother Awards, die hässlichen Anti-Oscars, die sie jährlich an die gröbsten Datenschutzverletzer verleihen. Art d'Ameublement ist sozusagen der Nährboden von all diesen Projekten und bezieht sich explizit auf den französischen Komponisten Éric Satie und seine Musique d'Ameublement. Es ist ein bisschen merkwürdig, weil Sie beide kommen ja aus der Punk-Szene. Wie passt es zusammen? Zwei kleine Punks, die sich für den soften Satie begeistern. Wie sind Sie auf Satie gestoßen?
1: Soft ist er gar nicht. Er ist ganz außerordentlich entschieden in dem, was er aussagt. Und seine Musik, der Möblement, möchte eben nicht als bewunderter Künstler jemanden auf die Bühne stellen und da die Zuhörer zur Untätigkeit verdammen. Und nur zum Applausklatschen veranlassen, sondern äh, Musik der Möblement bedeutet Musik wie Möbel oder Musik als Inneneinrichtung, kann auch geistig-seelische Inneneinrichtung bedeuten und ähm, das heißt, die Musik ist ein Teil vom Raum, also ebenso wie ein Stuhl, auf dem man sich auch einfach niederlässt und ihn nicht erst beklatscht wegen seiner genialen Vierbeinigkeit und ähm, es kann so etwas sein wie das Licht oder die Wärme im Raum, es ist eine Komponente. Und äh, man muss dazu wissen, dass Erik Satie diesem Hintergrundmusik als erster komponiert hat und zu Zeiten, wo das eben noch nicht mechanisch reproduziert werden konnte und in jedem Kaufhaus äh, entsprechend und bei jeder Le Legerhennen-Batterie äh, Hintergrundmusik lief. Und äh, er wollte nicht, dass andere Musik missbraucht wird und im Hintergrund einfach plärt, sondern er hat eine Musik geschaffen, die dafür da war, einen Raum angenehm zu machen. Mhm. Und das Stück, um das es geht, mit dem wir ihn kennengelernt haben, waren die Vexation, äh, zu Deutschquälereien. Und dazu hat er geschrieben, wer dieses Stück 840 Mal wiederholen will, sollte sich in größter Ruhe und Gelassenheit darauf vorbereiten. Und also man muss nicht, aber er hat es vorgeschlagen. Und äh, hat es klugerweise zu seinen Lebzeiten nie aufhören lassen. <lacht> Aber 1969 hat es John Cage mit 19 Pianisten getan. Und Paddleon und ich haben es mit zwei Pianisten anno 1984 gemacht und waren davon so begeistert, äh, so angetan, ähm, dass wir gesagt haben, so wie Erik Satie seine Musik gemeint hat, so wollen wir Kunst machen, Rahmenbau
0: also, Sie haben ja dann ähm, schon in den 80 äh, also Sie haben dann den Föbut gegründet und ähm, haben sich dann Mitte Ende der 80er sehr stark mit Mailboxen, also einem Vorläufer des heutigen Internet, beschäftigt und sind sehr schnell auf Computer gekommen, auf Medienkunst von dieser Satie-Aufführung, dieser Satire performance ähm, Was hat es denn miteinander zu tun? Also gibt es da noch immer einen konkreten Zusammenhang? Sati und zum Beispiel äh, mailboxen organisation
1: Aber klar, denn äh, wir wir haben ja nicht äh, in den Mailboxen äh, perfekte, tolle Inhalte angeboten, sondern wir haben auch dort Rahmenbau gemacht. Wir haben die Software mitgestaltet. Wir haben versucht, sie so zu machen, dass Menschen sich äh, angesprochen fühlen, sich willkommen fühlen, etwas dazu beizutragen. Und Mailboxen haben ja zum ersten Mal dann auch äh, für alle Menschen, die beteiligt waren, angeboten, dass sie selber Inhalte einstellen können, dass sie dort diskutieren können, mit Menschen sich austauschen, die sie noch gar nicht kannten vorher.
0: Nun machen Sie ja heute vor allen Dingen Datenschutz, also sind sehr engagiert mit diesem digitalen Bürgerrechteverein föbot mit den unterschiedlichsten Themen, die den Datenschutz betreffen auch. Und Datenschutz ist ja ein sehr politisches Thema. Und gleichzeitig haben Sie aber diesen künstlerischen Background. Also fragt man sich, wie geht das zusammen? Was ist das eigentlich für ein Kunst? Begriff, den Sie da haben. Geht es ähm, darum Kunst als Aktivismus, als politisches Statement, oder ähm, hat Kunst bei Ihnen auch noch eine andere Dimension?
1: Ich sehe auch hier die Kunst als Rahmenbau an und äh, wenn wir eine lebenswerte Gesellschaft auch in Zukunft haben wollen, dann ähm, müssen wir uns heute um die Bedingungen kümmern und eine Gesellschaft, in der alle überwacht sind, mit allen Daten erfasst, wird es keine Überraschungen mehr geben und keine Wahlfreiheit. Ich kann mich nicht ändern, meine Persönlichkeit und äh, ähm, ich bin einfach festgelegt auf die Prognose, die andere Leute aufgrund meiner Daten dann äh, mir geben. Und das ist etwas, was wir nicht wollen. Und deshalb engagieren wir uns auch für Datenschutz. Aber es ist äh, es dient einem größeren Zweck, nämlich einem, ähm, einem einer lebenswerten Zukunft.
0: Eines der Projekte, bei dem Art d'Amöblement bzw. das Künstlerduo Padelun und Rena Tangens zurzeit besonders aktiv sind, ist der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Diese Gruppe fand vor eineinhalb Jahren auf dem Hacker-Treffen des Chaos Computer Club zusammen und hat zum Ziel, die Umsetzung der europäischen Richtlinie der Vorratsdatenspeicherung in deutsches Recht zu verhindern. Rena Tangens, sind wir auf dem Weg in eine Überwachungsgesellschaft?
1: Mir gefällt das Wort Kontrollgesellschaft deutlich besser, weil... Es geht nicht um den großen Bruder, also um eine Person, wo alles zusammenläuft, sondern zunächst wird an vielen verschiedenen Stellen irgendwo irgendwelche Daten gesammelt. Und äh, wir können aber niemals sicher sein, in welche Hände die geraten, mit welchen anderen Daten sie kombiniert werden und wer irgendwann mal darauf Zugriff erhält. Und ähm, diese Entwicklung ähm, ist außerordentlich gefährlich, weil Daten, die man einmal abgegeben hat, kann man nicht mehr zurückholen. Und äh, was dann damit passieren wird, ähm, das äh, hängt dann von der Gnade derjenigen ab, die Zugriff auf die Datenbanken haben. Ja, aber
0: normalerweise könnte man ja auch denken, warum ist das so schlimm, wenn es im Netz transparent ist, was ich da mache? Also es gibt ja immer diesen Satz, man hat nichts zu verbergen, aber es ist doch, wenn ich über einen Platz gehe, sieht doch auch jeder, dass ich da, kann da jeder sehen, dass ich rüberlaufe, wenn ich zu einem Konzert gehe, dass ich die Band mag. Ähm, also warum ist es ein Problem, wenn ich im Netz zu meiner Persönlichkeit stehe?
1: Ich denke, die meisten Menschen haben nichts dagegen gesehen zu werden, wenn sie sich in der Öffentlichkeit bewegen und eben nicht nur im stillen Kämmerchen sitzen bleiben. Aber beobachtet zu werden ist etwas anderes, wenn äh, planvoll man ausgeforscht wird, etwas gesammelt wird und ähm, man nicht sicher sein, zu welchem Zweck. Und wenn diejenigen, die einen beobachten, sich selbst auch dabei nicht outen, sondern wir können nie sicher sein, was gerade passiert, so wie mit der Online-Durchsuchung, wo jetzt rausgekommen ist, dass sie längst durchgeführt wurde, längst gemacht wurde, obwohl es keine gesetzliche Grundlage gab, dann wird mal eben ein kleiner Rückzieher gemacht und wird gesagt, äh, ja, äh, das darf jetzt nicht mehr gemacht werden, jetzt muss erstmal die gesetzliche Grundlage geschaffen werden und ähm, wenn da dieses neue Gesetz, möglicherweise verstößt das gegen unser Grundgesetz, es ist verfassungswidrig. Wenn das so sein sollte, dann wird unser Innenminister Wolfgang Schäuble dafür sorgen, dass das Grundgesetz geändert wird. Das heißt, die Halbwertzeit von Zusicherungen, die Bürgerinnen und Bürger bekommen, äh, an dieser Stelle rühren wir eure Freiheitsrechte nicht an. Die wird immer kürzer. Also auf was sollen wir uns noch verlassen? 2002 wurden die Mautdaten nur für die Erfassung der LKW-Maut mit den äh, Kameras an den Autobahnen in ein Gesetz gegossen. Und äh, nun wird natürlich, wie wir schon zu der Zeit von den Big Brother Awards hier äh, vorausgeahnt haben, wird natürlich gesagt, äh, das muss jetzt auch natürlich für die Fahndung verwendet werden. Das heißt, äh, wenn eine technische Struktur erstmal da sind, wenn Daten erstmal in einer Datenbank Datenbank erfasst sind, dann gibt es Begehrlichkeiten, die auch zu nutzen. Aber es gibt ja auch so eine Art von Utopie. Es wird ja immer mit Sicherheit
0: argumentiert, wenn alles transparent ist, dann gibt es keine Kinderpornografie mehr, dann werden eigentlich alle Probleme gelöst. Es ist nur wichtig, dass alle gleichen Zugriff auf die gespeicherten Daten haben. Und könnte das nicht auch eine Art von Utopie sein, dass wenn alle gleichen Zugriff drauf hätten?
1: Nein, äh, zunächst mal gibt es einfach gar keine Sicherheit. Also Leben ist Risiko. Äh, wir können Sicherheit äh, überhaupt nicht gewährleisten und das ist auch in der Verfassung gar nicht vorgesehen, dass der Staat die garantieren müsste. Kann er auch gar nicht. Nicht mal in einer Diktatur wären wir wirklich sicher. Das finde ich wichtig, sich mal klarzumachen. Und, Inwiefern? Äh, ähm, weil wir alle einmal sterben werden und äh, auf dem Wege dorthin viel erleben werden und wir können nicht jegliches Risiko ausschließen. Das ist einfach so. Damit müssen wir uns äh, arrangieren und damit müssen wir äh, leben lernen. Aber kann und man nicht ich denke vor allem ist wichtig, sich nicht diese Frage stellen zu lassen, ob man Sicherheit oder Freiheit haben will. Äh, denn das ist kein Nullsummenspiel. Ähm, Sicherheit, ähm, die wir alle natürlich auch möchten die kann man auch auf anderem Wege erreichen. Zum Beispiel beruht unser Staat im Wesentlichen auf großer Zu Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger. Also, dass es einen gewissen Grundkonsens gibt, ähm, wie wir zusammenleben wollen. Und das ist die wichtigste Sicherheit, die wir in diesem Staat haben. Äh, es kann nicht alles dadurch gewährleistet sein, dass es überwacht und kontrolliert wird. Und es fängt ja mit ganz kleinen Sachen an. Ähm, eine, wenn äh, Jugendliche in der Straßenbahn die Füße auf den Sitz gegenüberlegen, dann braucht es dafür keine Videokamera, die das festhält und dann vielleicht ein Bußgeldbescheid schickt, sondern dafür braucht es äh, Mitreisende, die sagen, hey, äh, das ist nicht okay und das ist auch nicht cool. Und äh, diese Zivilcourage würde ich mir viel mehr wünschen, anstatt die, Veran die Verantwortung äh, abzuschieben an eine anonyme Struktur. Hm. Und deswegen Zivilcourage trägt sehr viel zur Sicherheit dabei.
0: Aber Zivilcourage reicht ja nicht, ähm, um zum Beispiel Terrorismus zu bekämpfen. Und das zentrale Argument ist ja, dass man damit äh, Terroristen auf die Spur kommen könnte und größere Katastrophen wie zum Beispiel 9-11 zu verhindern.
1: Ich bin überzeugt, dass man Katastrophen in dieser Art äh, gar nicht verhindern kann in einer offenen Gesellschaft. und äh, ich denke, dass das so schlicht nicht funktioniert. Aber das heißt, Sie würden also sagen, wir müssen das Risiko des Terrorismus in Kauf nehmen. Das Risiko des Terrorismus ist sehr viel, also wird auch von der Bevölkerung als viel geringer eingeschätzt als andere Bedrohungen in ihrem Leben. Es hat erst vor einiger Zeit eine Umfrage gegeben, und wo die Leute gefragt wurden, wovor sie am meisten Angst haben. Und die meisten hatten Angst davor, dass es ihnen wirtschaftlich schlecht geht, dass sie ihren Job verlieren und auf Hartz IV landen. Das ist eine viel realere Angst, die Leute haben, abzurutschen und keine Anerkennung mehr für sich zu haben. Es geht ja nicht nur um Geld, sondern es geht um die Anerkennung, um ihre Würde ähm, schikaniert zu werden und ähm, dann zum Beispiel auch alles offenlegen zu müssen. Davon äh, sind Menschen mit wenig Einkommen sehr viel mehr betroffen als Wohlhabende. Äh, die müssen sich nicht in die Karten gucken lassen und jeden Kontoauszug offenlegen. Ich glaube, diese Angst ist viel realer als die von ähm, Interessierten Politikern geschürte Angst vor Terrorismus, mit der man offensichtlich meint, jede Maßnahme zur Einschränkung von Bürgerfreiheiten durchbekommen zu können.
0: Nun ähm, haben Sie ja auch gerade gesagt, diese äh, politischen Bestrebungen. Wir haben ja zwei Sachen, mit denen wir vor allen Dingen in der digitalen Welt konfrontiert sind. Einerseits die staatlichen politischen Bestrebungen wie Vorratsdatenspeicherung und Online-Durchsuchung und andererseits gibt es aber auch privatwirtschaftlich sehr starke Interessen daran oder es wird ja schon, Google ist sehr in die Kritik geraten, sehr viel gespeichert von ähm, unterschiedlichsten Firmen über unser Nutzungsverhalten im Netz. Was würden Sie denn sagen, ist das größere Problem, die staatliche oder die die privatwirtschaftliche Kontrolle?
1: Da würde ich keinem den Vorrang geben wollen. Wir haben aber im Jahr 2000, als wir zum ersten Mal Big Brother Awards in Deutschland verliehen haben, haben wir den Hauptgewinn ganz bewusst an ein privates Unternehmen gegeben, denn äh, wir fanden die Idee vom Big Brother dem Überwachungsstaat äh, nicht nicht mehr so ganz zutreffend, sondern äh, wollten darauf aufmerksam machen, dass viele Daten zunächst mal mit Wissen und zustimmung von äh, Bürgerinnen und Bürgern gesammelt werden, die dabei gar nichts finden, weil sie denken, dass ihre Einkaufsdaten ja völlig unverfänglich sind und äh, dass das ja jeder wissen kann, was für so eine einzelne, ein, ein einzelnes Datum also ein Einkauf von äh, einer dose espresso oder einer Flasche Milch oder so auch äh, tatsächlich nicht irgendwie vertraulich ist, aber in der Menge, wenn die Einkäufe über Jahre hinweg aufgezeichnet werden, ich meinen kompletten Einkaufszettel preisgebe, dann ähm, gebe ich eine ganze Menge über meine Persönlichkeit preis und ähm, ermögliche mich einzuschätzen, in eine Kategorie, also in so eine Schublade zu schmeißen und danach entsprechend zu behandeln und da kann ich... Ähm, ganz direkte Nachteile von haben, weil zum Beispiel diese Daten dann gerne wieder auch von staatlicher Seite herangezogen werden zur Fahndung. Ist in der Schweiz bereits passiert mit den Daten einer Kundenkarte. Und ähm, auf der anderen Seite kann es dazu führen, dass ich durch das Einordnen in so eine Schublade tatsächlich Nachteile erleide, ohne es überhaupt zu merken. Also ähm, wenn durch meine Einkäufe ähm, ich in eine bestimmte Kategorie bekomme, nehmen wir mal an, äh, vor in den 80er Jahren hätten, hätte es schon eine Payback-Karte gegeben und sie hätten Rindfleisch in größerer Menge im Sonderangebot gekauft und äh, hätten das natürlich mit ihrer Kundenkarte auch gemacht dann hätten sie auch gedacht zu der zeit dass der einkauf von rindfleisch nichts verwerfliches wäre oder was was sie geheim halten müssen aber ein paar jahre später äh, in einem anderen kontext wenn durch die wissenschaftlichen untersuchungen bekannt wurde dass bse und kreuzwert jakob erkrankung damit zu, miteinander zu tun haben dann erhält diese information im nachhinein eine ganz andere bedeutung und dann wäre es denkbar wenn ein Partnerunternehmen in diesem Kundenkartenverband ein, ein Versicherer ist, Lebensversicherung oder Krankenversicherung, dass die an dieser Information durchaus interessiert werden und würden dann zum Beispiel kombinieren, kauft jemand viel im frische Bereich ein und kein Chips, keine, kein Bier äh, und vor allem darf äh, kein Rindfleisch im Sonderangebot eingekauft haben vor einigen Jahren. Und ähm, aus dieser Kombination von Daten werden dann Leute gewonnen, die nach Ansicht der Versicherung besonders gesund sind und die bekommen dann eine günstige private Krankenversicherung angeboten. Das heißt, auf diese Art und Weise werden sich ähm, äh, soziale Gräben noch erheblich vertiefen, ohne dass wir eigentlich merken, in welcher Art wir dort manipuliert werden durch die Kategorien und wir haben keine Chance mehr, uns selber zu äußern. Wir haben keine Möglichkeit mehr, denn äh, sie würden zum Beispiel nicht gefragt, ob sie das Rindfleisch selbst gegessen haben. Möglicherweise war es für ihren Hund oder sie haben freundlicherweise für eine Nachbarin mit eingekauft. Also es ist ja schon ein ziemlich heftiges Szenario, was Sie da so beschreiben, wo man auch ein
0: bisschen paranoid werden kann, wenn man sich überlegt, was man da für Spuren hinterlässt und wie gläser man wird. Was würden Sie denn sagen, wie das... Ähm, diese Art von zunehmender Kontrolle das gesellschaftliche Klima verändert?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es dazu führt, dass ähm, es zwei wichtige Strömungen gibt. Die eine ist Menschen, die nicht wissen, was da eigentlich passiert im Hintergrund. Ähm, die werden zum Spielball. Die werden manipuliert, die kommen in diese Schubladen und wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Ähm, auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sich zunehmend bewusst werden, was da im Hintergrund läuft und die werden anfangen sehr vorsichtig mit ihren Daten zu sein. Und ähm, sie werden möglicherweise dann auch vorsichtig sein mit den öffentlichen Äußerungen, die sie tun. Und das kann, wie schon im Volkszählungsurteil 1983 festgehalten wurde, äh, das kann dazu führen, dass Menschen ihre Bürgerrechte nicht mehr wahrnehmen. Also zum Beispiel Versammlungsfreiheit oder freie Meinungsäußerung äh, dann auch auszuüben. Und das ist dann kein Privatproblem mehr, wo man sagen kann, gut, wenn du äh, dies oder das nicht willst, dann lass es halt ähm, das ist keine private Einschränkung mehr, sondern das ist was, was wirklich unserer Demokratie schadet, dadurch, dass die Meinungen und die Äußerungen und die Ideen äh, von diesen Menschen nicht mehr in den allgemeinen Pool reinkommen. Und an der Stelle ist die Demokratie insgesamt gefährdet, weil sie keine Innovation mehr erfährt, wenn Menschen sich nicht mehr trauen, ähm, sich auch öffentlich ähm, zu äußern.
0: Also Sie würden sagen, es, es gibt einerseits diese äh, stumme, kontrollierte Masse und andererseits die die immer mehr zu Duckwäusern werden, der andere Teil der Gesellschaft, oder die immer ähm, konformistischer und ruhiger werden. Und gerade dieser Teil ja eigentlich, also vielleicht auch die Intellektuellen oder die Gebildeten, die das überhaupt sozusagen durchblicken, was passiert, ähm, bringen ihr Wissen nicht mehr ein. Denn die Frage, die sich für mich da anschließt, ist ja, dass uns die digitale Gesellschaft vor allen Dingen immer als Wissensgesellschaft oder auf dem Weg in die Wissensgesellschaft verkauft wird. Kann sich denn dann eine Wissensgesellschaft unter diesen Bedingungen überhaupt noch entwickeln? Geld?
1: Nein, eine Wissensgesellschaft braucht den freien Austausch, äh, was wir auch an anderen Stellen, äh, wie freies Wissen, Urheberrecht, Patente und so weiter, äh, glaube ich, gut festmachen können. Das ist eine weitere Kampflinie, die es in Zukunft geben wird. Und ähm, Aber die, die Angst vor Kontrolle und vor dieser Kategorisierung, das äh, erzeugt nicht nur Duckmäuser, sondern einfach Leute, die sich entziehen. Also die vielleicht parallel äh, mit anderen sich austauschen, aber die nicht mehr bereit sind, äh, sich auch ähm, in die allgemeine Gesellschaft äh, dann auch kreativ mit einzubringen. Und das ist etwas, was uns wirklich verloren geht. Und ähm, das ist die Innovation, die dann fehlt. Nun, aber wenn wir jetzt ganz
0: auf die politische Ebene nochmal gucken, dann haben wir ja momentan das Problem, dass es eine europäische Richtlinie gibt. Also von oben muss die Vorratsdatenspeicherung durchgesetzt werden. Ähm, wir haben eine große Koalition. CDU und SPD ziehen in gewisser Weise am gleichen Strang mit extremen Sicherheitsbestrebungen und die Opposition ist machtlos. Was können wir denn dann eigentlich überhaupt noch tun?
1: Das kann, da kann man sehr deutlich sehen von Seite der Politiker im Bundestag. Wir können uns auf keine Partei dort verlassen, sondern es ist wichtig, so viele Menschen wie möglich zu überzeugen, dass das nicht richtig ist. Denn Vorratsdatenspeicherung wird zur Bekämpfung von Terrorismus nicht gebraucht. Wenn jemand konkret im Verdacht ist, dann kann man das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren machen. Also man hält dann einmal, wenn jemand verdächtig ist, dann kann man ab da ja die Daten mitspeichern, mit wem jemand Kontakt hat, mit wem jemand telefoniert. Ähm, aber die Daten von 80 Millionen unbescholtenen Bürgerinnen und Bürgern äh, mitzuschreiben, das ist eben eine ganz andere Kategorie. Und ich glaube, das ist was, ähm, wenn Menschen erstmal verstanden haben, was diese Vorratsdatenspeicherung eigentlich bedeutet, dann sind fast alle dagegen. Das das wollen Menschen nicht. Insofern müssen wir aufklären und die Menschen, die es schon verstanden haben, die müssen sich engagieren, denn wir bekommen Bürgerrechte nicht geschenkt und auch Datenschutzbeauftragte äh, können uns da äh, nicht vertreten oder nicht retten, sondern wir müssen uns selbst dafür einsetzen und äh, deswegen finde ich es wichtig, darauf hinzuweisen, die äh, Vorratsdatenspeicherung, also die, äh, die Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung zu unterstützen, schon 13.000 Bürgerinnen und Bürger haben dagegen unterschrieben und werden diese Verfassungsbeschwerde mitführen.
0: Wo kann man sich da informieren?
1: Ähm, auf www.vorratsdatenspeicherung.de findet man alle Informationen dazu und ich finde das enorm, wie viele Leute sich da schon engagieren. Es gibt Freiheitsredner, die bereit sind, in Schulen oder Universitäten oder wo auch immer hinzukommen und dort über das Thema zu sprechen.
0: Also da kann man jemanden, da kann man Leute und engagieren, und mhm.
1: aber auch äh, sie können sich dort melden und äh, können äh, dort eben auch ihre Bereitschaft äh, signalisieren, zu sprechen. Und uh das finde ich sehr wichtig, wie viel Kreativität und Engagement dort entsteht und last not least, ähm, sie müssen auch Organisationen wie zum Beispiel den Fürwort unterstützen, der sich für Bürgerrechte einsetzt, denn eins ist klar, dass wir ähm, weder staatliche Mittel bekommen, noch Firmensponsoring bei dem, was wir tun, <lacht> denn wir machen uns sozusagen äh, jedes Jahr unbeliebter mit jedem äh, Kandidaten für die Big Brother Awards. <lacht>
0: es äh, gibt ja auch inzwischen schon in der Blogosphäre so
1: Schablonen mit
0: Schäuble drauf und drunter steht, Stasi 2.0, die kann man inzwischen schon im Internet als T-Shirts bestellen und damit auch den Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung unterstützen. Das ist ganz interessant, weil diese Blogosphäre ja bisher irgendwie immer so ein lustiges Ausprobieren war. Haben Sie den Eindruck, dass ähm, also diese vernetzte Gesamtheit aller Weblogs ähm, jetzt dadurch so einen Politisierungsschub auch erfährt durch äh,
1: den Kampf gegen die Vorratsdatenspeicherung und Online-Durchsuchungen? Ähm, da waren immer schon politisch aktive und witzige Köpfe dabei. Interessant finde ich, dass gerade das Thema Vorratsdatenspeicherung jetzt so viel Kreativität und so viele unterschiedliche Aktionen äh, wachruft und das äh, finde ich sehr begeisternd. Insofern äh, finde ich, macht das auch Mut. Rena Tangens, Sie sind nicht nur Datenschützerin und Medienkünstlerin, sondern auch
0: Hackerin bzw. Hexe. Sie haben 1988 die Untergruppe der Hexen für weibliche Computerhacker im Chaos Computer Club mitgegründet. Und auch wenn es sich merkwürdig anhört, aber man muss zugeben, dass Frauen, die an ihrem Computer herumprogrammieren und herumschrauben, immer noch etwas Exotisches sind. Was fasziniert Sie denn am Hacken?
1: Huh, uh Zunächst mal war einfach für mich völlig klar, dass mich ähm, diese Technik fasziniert, weil man sich damit völlig neue Räume erschließen kann. Denn es ist ja nicht nur der Computer an sich, sondern ganz besonders interessant wurde der mit dem Moment, wo es ein Modem gab oder einen Akustikkoppler. 1985 war der Chaos Computer Club ähm, bei Padelun und mir in der Galerie Arte d'Amöblement in Bielefeld zu Gast. Drei Tage und drei Nächte. Und äh, das erste, was sie gemacht haben, war unser Telefon auseinandernehmen und einen selbstbau Selbstbaumodem, was in einer Kaffeetasse äh, installiert war, da dran zu hängen. Und dann waren wir bei der Washington Post im äh, Rechner und haben schon mal die Nachrichten vom nächsten Tag angeschaut. Und äh, damals äh, war das äh, so unvorstellbar, dass es noch nicht mal verboten war. Da gab es noch nicht mal Gesetze gegen. Äh, heutzutage erscheint uns das ganz normal, äh, bei Zeitungen im Online-Angebot zu blättern. Aber äh, das war Anno85. Und ähm, das war einfach durch ähm, Ausprobieren von Technik, ohne Respe falschen Respekt davor zu haben, ähm, nicht, aus nicht die ausgetretenen äh, Straßen entlang, sondern äh, eigene Pfade finden ohne Anleitung. Und einfach mal gucken, wie funktioniert das einfach eigentlich? Und was kann man damit noch so tun? Und äh, auf diese Art und Weise sind auch eigene Netze entstanden, die unabhängig waren von Universitäten oder Firmen, wie die Bürgernetze äh, Znetz CL und Samir. in äh, Samir, letztlich, letzteres in Ex-Jugoslawien, während des Krieges aufgebaut, um da die Kommunikation wiederherzustellen. Damals waren die Telefonleitungen zwischen Serbien und Kroatien blockiert aus politischen Gründen. Und äh, der Hack dabei war im Grunde ein ganz einfacher, nämlich äh, auslands Leitungen funktionierten noch und äh, so haben wir dann eine Nachricht von Zagreb in Kroatien ähm, nach ähm, Belgrad in Serbien über den Umweg Bielefeld in Deutschland äh, dann durchaus transportieren können und haben auf diese Weise auch Sarajevo, die belagerte Stadt, äh, dann wieder ähm, mit dem Rest vernetzt, so dass ganz einfache Menschen herausfinden konnten, wo sind ihre Verwandten, äh, leben ihre Nachbarn noch und so weiter.
0: Also Hacking hat, muss man ja sagen, trotzdem immer noch so den kriminellen Beigeschmack irgendwie ganz oft. Aber ähm, hat es Ihrer Meinung nach überhaupt was mit Kriminalität zu tun? Weil Sie haben ja ganz andere Beispiele gerade gegeben. Also wofür steht Hacking denn dann eigentlich?
1: Hacking steht für Freude an der Technik und am Ausprobieren und Schauen, was man damit tun kann, aber nicht für den kriminellen Akt, sich einen Vorteil zu verschaffen. Das muss man sehr fein unterscheiden. Firmen sagen oft, wenn irgendetwas äh, bei ihnen passiert ist im Rechner, das waren Hacker. Äh, das ist in der Regel falsch, sondern äh, sie haben äh, möglicherweise in ihrer eigenen Firma da ein Problem oder irgendetwas hat sonst nicht funktioniert. Aber ähm, äh, Hacker als Definition würden keinen Schaden anrichten in einem System. Ähm, aber ein technisches System zu erkunden und mal gucken, was man damit tun kann, das ist halt schon äh, so eine Geschichte. Und das kann man eben nicht nur mit Computern, sondern das kann man auch mit anderen Dingen. Zum Beispiel gibt es auch so etwas wie Lockpicking. Lockpicking bedeutet äh, Schlösser öffnen, ohne den passenden Schlüssel dafür zu haben. Und das kann man zum Teil mit die sogenannten Sicherheitsschlösser, da sind wir wieder beim Thema Sicherheit, äh, kann man zum Teil mit super einfachem Werkzeug, also äh, mit äh, kleinen drahtähnlichen äh, Teilen, öffnen, wenn man das nötige Fingerspitzengefühl dafür entwickelt. Und das ist auch etwas, wo man lernen kann, wie funktioniert das eigentlich und auf andere Art und Weise
0: nutzen. Also es ist eine subversive Tätigkeit eigentlich?
1: Es ist einfach eine geistig eigenständige Arbeit und dadurch findet man eben viele neue Dinge heraus.
0: Ich würde nämlich auch fragen, wenn Sie ja auch Medienkünstlerin und Hexe sind, was haben denn Kunst und Hacking Ihrer Meinung nach miteinander zu tun? Oh. <lacht>
1: noch eine Verbindung. <lacht> also äh, für, für mich war es äh, keine direkte Verbindung, sondern für mich war es einfach ähm, das Interesse, natürlich etwas herauszufinden und das Interesse, diese neue Welt zu erkunden. Ähm, nachdem wir 1985 gesehen haben, äh, was sich da auftut, dann war es für uns die... Mh, die Möglichkeit, diese neue Welt, die da entsteht, mitzugestalten. Nicht nur zu entdecken, sondern tatsächlich mitzugestalten. In dem Sinne ist es auch wieder Rahmenbau aller Erik Sati, ähm, wo wir sagen, wenn wir die Kommunikationsstrukturen mitgestalten, dann werden wir zu einem Teil mit ähm, fördern können, dass Leute sich angesprochen fühlen, dass sie sich willkommen fühlen und dass sie sich beteiligen und dass möglichst, dass die, die Welt, die dadurch entsteht, eine bessere wird. Das ist eigentlich das, um was es geht und insofern hängt es natürlich auch mit unserem Kunstbegriff zusammen, ja.
0: <lacht> Sie haben ja schon dieses Samir-Netz, also wie Sie die Kommunikation in Ex-Jugoslawien mit ermöglicht haben, angesprochen. Das ist ein sehr beeindruckendes Projekt natürlich. Ja, würden Sie sagen, das war Ihr größter Hack oder gibt es auch noch einen anderen Hack, den Ihre digitale Bürgerrechtsorganisation Vöbud
1: ähm, in den letzten Jahren vielleicht versucht hat umzusetzen? Das samir war sicherlich äh, das ernsteste Projekt, was äh, sehr vielen Menschen in ex Jugoslawien äh, unglaublich wichtig war. Aber ein Projekt, was uns persönlich sehr viel Spaß gemacht hat. Und äh, das war die Privacy Card. Das war eine Aktion, die wir nach dem, äh, wir haben 19 äh, nein, im Jahr 2000, haben wir der äh, Payback-Kundenkarte einen Big Brother Award verliehen. Das war unser erster Hauptgewinner. Und zwar, weil es da nicht um äh, Spaß haben, Daten, äh, Spaß haben, Punkte sammeln, Geld sparen, geht, sondern natürlich ums Datensammeln von Seiten von Payback her und zwar aus unterschiedlichsten Quellen. Und im Jahr 2001 dachten wir uns, wir können das vielleicht auch mal auf eine andere spielerische Art vermitteln und äh, statt zu sagen, Kundenkarten sind böse, nehmt die nicht, haben wir eine eigene Karte aufgelegt mit eigenem Design, aber einer Payback-Nummer. Und zwar 2000 Stück auf dieselbe Nummer und nach einem Hackertreffen gingen dann 2000 Menschen, wo wir die Karten verteilt haben, gingen 2000 Menschen auf dieselbe Kartennummer einkaufen und sammelten Punkte äh, für den Füllbot. Und haben damit gleichzeitig ihr, ihr persönliches Profil halt äh, geschützt. Also niemand konnte nachvollziehen, was sie gekauft haben. Das hat allen Leuten diebische Freude gemacht, an der Kasse jeweils sagen zu können, haben sie eine Karte? Ja. Und die Privacy Card rüber zu reichen. Sie haben äh, im Jahr 2000 die Big
0: Brother Awards ähm, der für die Payback Card verliehen. Steht denn schon fest, wer in diesem Jahr den Big Brother Award bekommen wird?
1: Zum einen steht es noch nicht fest, zum anderen würde ich es auch noch gar Herr nicht verraten. Herr Schäuble wahr. hat gute Chancen, denke ich mal. <lacht> Herr Schäuble hat sich selbst, glaube ich, schon äh, angemeldet. Ja, das kann man so sagen. Aber ähm, wir freuen uns über Nominierungen. Und zwar bis 15. Juli gibt es noch die Gelegenheit, auch äh, kleinere äh, Datenschutzsünder äh, uns äh, äh, kundzutun. Wir freuen uns über Nominierungen. Auf der www.bigbrotherawards-Seite gibt es ein Nominierungsformular. Suchmaschine Wissen Macht Feldforschungen zur digitalen Kunst und Gesellschaft
0: Fragebogen Das Ziel unserer Sendereihe Suchmaschine Wissen Macht ist es ja, Feldforschung in einem weitgehend unerschlossenen Bereich zu betreiben der digitalen Wissensgesellschaft, die gerade erst im Entstehen ist. Deswegen interessieren uns auch die ganz persönlichen Beziehungen unserer Gäste zu dieser neuen Welt, nach denen wir in jeder Sendung zum Abschluss noch ganz kurz fragen. Rena Tangens, können Sie sich ein Offline-Leben überhaupt noch vorstellen? Zeitweilig kann ich das sehr, sehr gut, <lacht> ja. Okay. Was ist denn Ihre liebste Errungenschaft der digitalen Revolution?
1: Der Austausch mit Menschen, die ich vorher noch nicht gekannt habe und die Möglichkeit, tatsächlich Engagement zu bündeln, also dass Menschen gemeinsam etwas tun können, ohne dass sie sich vorher persönlich gesehen haben müssen. Das macht das Ganze sehr wirksam.
0: Da schließt gleich die Frage dran an. In der Debatte um Web 2.0 wird ja auch sehr stark der Begriff der kollektiven Intelligenz immer wieder thematisiert und auch kritisiert zum Teil. Glauben Sie, dass es sowas wie eine kollektive Intelligenz gibt, die durch das Netz möglich geworden ist?
1: Es gibt äh, natürlich dadurch, dass äh, wenn mehrere Menschen zusammenarbeiten, gibt es immer eine Verbesserung von einem Projekt. Aber ich würde es nicht auf die mystische Ebene, von wegen die Menge hat Recht und äh, wird, äh, wird es schon richten. Da wäre ich vorsichtig.